0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Día viernes, eh, víspera de fin de semana, ¿no es cierto? Y también con algo de pena, ¿no es cierto? Por la derrota de ayer eh, por parte de La Roja ante Argentina. Vamos a estar contando los detalles de este partido que prácticamente lo tenía todo para hacer una fiesta allá en el Zorros del Desierto de Calama Y también vamos a estar Hablando acerca de Los otros partidos Que se disputaron en el marco de la fecha 15 que continúa El día de hoy Hoy día hay un par de partidos Para completar La presente fecha Clasificatoria También las últimas Novedades que se han generado En torno ...al torneo nacional... ...especialmente... ...en lo que respecta... ...en el mercado de, de pases... ...que todavía hay... ...movidas por aquí y por allá... ...y también... ...el tema del penal... Eh, ...de Huachipato... Eh, ...ante Deportes Copiapó ...que sigue sacando ronchas... ¿eh? Eh, ...habló... ...el presidente de los árbitros... ...Javier eh, Castrilli... ¿Mm? ...vamos a estar de qué se trata y por supuesto nuestro querido polideportivo todo esto y más en 30 minutos abróchense los cinturones porque comenzamos aquí arranca una nueva entrega de estadio en portales ¡Ay! desde el mate central de la primera de chile uniendo al país de norte a sur les saluda a Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. La selección chilena sufrió un duro revés este jueves en las clasificatorias al perder por 2 a 1 ante Argentina en el Zorro del Desierto de Calama y quedar muy complicado en la ruta rumbo al Mundial de Qatar 2022, faltando solo tres fechas para que termine el proceso sudamericano. El equipo de Martí Lazarte afrontó el duelo desde un comienzo lleno de esperanza y con el apoyo de los hinchas que llenaron el estadio de Cobreloa. Sin embargo, los errores propios y el oficio de los argentinos sentenciaron al equipo nacional. Desde el primer minuto, los argentinos pudieron jugar de igual a igual, sin sentir los efectos de la altura y dieron el primer golpe. Gracias a las licencias defensivas, antes de los 10 minutos, Ángel Di María, capitán y héroe de los argentinos en la pasada Copa América que conquistaron en Brasil, sacó la gambeta, eludió el marcaje de Sebastián Vegas y soltó un zurdazo inatajable... Por Claudio Bravo a los nueve minutos.
1: Recupera Vega, sector medio campo de juego entre medios hombres. Abajo, hinchado, no hay falta, dice el partido. Y ha resentido el argentino se viene Di María. Debora por sector derecho, campo turista, Mábala. Debora que sector. dos hombres en el camino. Di María, media luna, rebata por el aporte. Bien, gol de
2: Argentina.
1: Gol de Argentina. Gol. Amago entra fuera, sector derecha y con pie de izquierda, sobre el vertical derecho. a Claudio Bravo, el primero Argentina. Minuto nueve de la primera etapa. Minuto nueve de la primera etapa, fina día. Para Argentina. La por la marca el primero. Argentina. Entra fuera, así que el chávez de media lucha, con pie de izquierda, el PEN, sobre el vertical derecho. El balón está en redes para marcar el primero para Argentina. ¡no! Marca uno, Chile
0: Chile salió con todo en busca del empate. Y pese a la falta de claridad en los últimos metros, tuvo una para equiparar el marcador. Marcelino Núñez, con una pincelada, levantó el balón. Y Ben breton con un buen cabezazo, la elevó por encima de Emiliano Martínez a los
1: 21 minutos. Recupera Chile sector derecho Pablo Díaz, le entrega esta centro super izquierdo, de encabezando a la portería, ¡gol de Chile! el inglés chileno, Ben Bereton con un centro especial de Pablo Díaz por el sector derecho, cabezazo de la chica, de Ben Beretton. le cambia el sector al Digo Martínez y empata Chile minuto 20, gol de Chile, Chile 1 Ben le empata para Chile, Chile 1 Argentina 1
0: parecía que todo volvía a la normalidad de Chile disponía de otra chance para lograr el milagro. Sin embargo, el infortunio apareció. Claudio Bravo inesperadamente presentó molestias e hizo el gesto del cambio. Ahí, la banca cometió un terrible error, ya que Brian Cortés no estaba preparado y demoró mucho en ingresar. En ese tiempo, Argentina se percató que Bravo estaba lesionado. Rodrigo de Paul sacó. Un derechazo lejano, el Capi no pudo atrapar y Lautaro Martínez capitalizó para anotar el 2 a 1 a los 34.
1: Adelante Terreiro y después el a la derecha, remata, el poder la con Lautaro, gol de Argentina. ¡Gol! El 2 a 1 para argentina. la selección de argentina. Remate Paul de media distancia 25 metros. La tapa incómodo. Claudio Bravo, cuando preparaban el cambio, quedó picando cuando entraba sin problema. Lautaro Martínez y le pega suave sin problema para abarcar. Para abarcar el 2 a 1, minuto 33 de partido. Señoras y señores, Argentina 2, Chile, Chile 1. Bravo salió
0: inmediatamente después del gol. Pero el daño ya estaba hecho En la segunda parte Lazarte no encontró solución Y erró en los cambios Eduardo Vargas De bajísimo nivel Se mantuvo casi todo el complemento en la cancha Marcelino en cambio Fue uno de los que salió Pese a no desentonar En la cancha Charles Aranguis y Eric Pulgar Evidenciaron la falta de ritmo Que han tenido en sus clubes por culpa de las lesiones y Alexis Sánchez fue presa de su propia rabia encarando a los argentinos impotente por no poder dar vuelta el partido con su talento Lazarte incluso dio entrada a Mauricio Isla que no entrenó ningún día con el plantel y recién esta misma jornada terminó de cumplir su cuarentena tras dar positivo por COVID la semana pasada el Guaso trató de ordenar la defensa, pero no fue factor en la ofensiva. La Roja no encontró respuesta y solo tuvo un par de acercamientos con los centros del siempre activo Joaquín Montesinos y los intentos de cabezazo de brevetón De hecho, Big Ben estuvo cerca de lograr el empate, pero esta vez Dibu Martínez contuvo el disparo. La Roja con el resultado mantuvo sus 16 puntos y está en séptimo lugar por lo que depende de los partidos de este viernes entre Colombia y Perú que están igualados con 17 positivos y el Bolivia ante Venezuela con las fichas puestas por la Tinto el próximo rival justamente será Bolivia que tiene 15 puntos y puede pasar a la roja si llega a ganar este viernes en Marinas el duelo con los altiplánicos será el martes 1 de febrero a las 17 horas. Para ese partido Sebastián Vegas y Guillermo Maripán serán bajas ya que quedaron suspendidos por tarjetas amarillas. Martín Lazarte, técnico de La Roja, habló con la prensa tras la derrota contra Argentina en las clasificatorias y confirmó que el arquero Claudio Bravo no estará ante Bolivia el martes en La Paz por la lesión sufrida en Calama contra la
2: albiceleste. Bueno, no he tenido oportunidad de hablar todavía con, con Claudio ni con los médicos, conociendo a Claudio, eh, la circunstancia que se dio, evidentemente se de, debe tratar de una lesión de que le va a impedir competir el, el próximo partido. Y bueno, estas son las, las situaciones que la eliminatoria genera, ¿no? Este, a veces ausencias por sanción, a veces por lesiones. Y en este caso, bueno, eh, lamentablemente el capitán. Hace un ratito Gary hizo referencia a lo que significa Claudio para el grupo. Pero bueno, eh, será momento para otro y hay mucha confianza en el que lo puede hacer y lo va a hacer muy bien.
0: Sobre la demora en hacer el cambio por Brian Cortés, Lazarte afirmó que en los primeros momentos no tenía claro que Bravo estaba lesionado.
2: A ver, eh, se demoró lo que, lo que entendimos. No teníamos, yo no tenía claro qué era lo que ocurría hasta que alguien me comentó de que, de que había avisado, que estaba ya comentado que tenía una, una molestia o un, un dolor grande. Yo le, incluso me moví de mi lugar para hablarlo con él, le grité y él me hizo el gesto en ese momento de que sí, que había que cambiar. Y bueno, ahí, ahí los, todos los dispositivos en los que tardamos en... En preparar a Brian y, y que entrara, ¿no?
0: A la hora de analizar la derrota, el estratega indicó que el partido era para tener un empate, ya que lograron poner en problemas a la Albi Celeste.
2: Yo sinceramente, todos saben que yo no soy bastante autocrítico y no. Yo creo que fue un partido para un empate, no, no era para, para perder, pero bueno, cometimos algún error. Y después las que tuvimos no materializamos. Tuvimos un par que no materializamos, el arquero estuvo bien, en otras algún roce en algún jugador nos evitó la situación, Necesitamos ganar o por lo menos sumar algo para tratar de, lógicamente, que el partido que deseamos hacer en Bolivia, traernos los tres puntos, sea, sea bueno. Pero bueno, lo que es es, y ahora nos queda esto, tratar de jugar contra Bolivia lo mejor que podamos y, y sacar ese resultado que necesitamos.
0: La suerte además sostuvo que la altura no perjudicó el rendimiento
2: del equipo. Creo que nos costó al principio, como le costó a ellos también, pero yo al equipo desde ese lugar lo viví bien. En línea general lo vivían, quizás nos faltó mucha precisión en instancias puntuales, ¿no? situaciones cercanas al gol, el último pase, algo que no ha ido ocurriendo en otros momentos, incluso en el llano. ya o sea, que no creo que sea la altura que haya sido un problema. Y de última, y está el otro tema, no. O sea, nos estamos adaptando para lo que viene después. Por último,
0: elogió a Argentina y valoró que Chile pudiera anotar un gol contra ellos que llevaban seis partidos con el pórtico invicto. Uruguay superó a Paraguay por 1-0 en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción en el debut de su técnico Diego Alonso y encarriló su camino a Qatar 2022. Resultado que poco le ayuda a Chile en un duelo válido por la fecha 15 de las clases obligatorias sudamericanas. Los Charrúas dejaron atrás cuatro derrotas consecutivas y cinco duelos sin ganar, que le costaron la salida al entrenador Oscar Washington Tavares a fines de 2021, luego de 15 años en el cargo. El único tanto del partido fue obra de Luis Suárez en los 49 en compromiso que fue flojo por parte de ambos elencos y que tuvo como acciones más importantes dos cabezazos en el palo de Suárez y de Diego Godín en el primer tiempo, favorables para los celestes que vistieron de blanco. Con este resultado, Uruguay alcanza 19 puntos y quedó provisoriamente en el cuarto puesto. En zona de clasificación directa a Qatar. En tanto que los albirrojos quedaron penúltimos con 13 puntos, con pocas chances de ir a la cita planetaria. Partido de locos entre Ecuador y Brasil por la fecha 15 de las clasificatorias. Fue 1 a 1 en Quito. Hubo dos penales anulados al local y una expulsión por lado. Con el arquero Allison se vivió algo insólito. Le mostraron la tarjeta roja en dos ocasiones, pero siguió jugando debido a los cambios de opinión del árbitro. El arranque fue muy intenso. Ecuador dilapidó una inmejorable ocasión y a los cinco minutos el scratch abrió la cuenta. Tras un córner, la defensa de la tricolor no pudo rechazar. Vino un centro desde la izquierda y Casemiro convirtió en la boca del arco El panorama empeoró para Ecuador a los 15 minutos Alexander Domínguez salió lejos de su arco Y le dio una patada en el cuello a Mateus Cuña Fue expulsado Pero Brasil no duró mucho tiempo con un hombre más Cinco minutos después Emerson se fue a las duchas por doble amarilla Parecía que Brasil se iba a quedar con 10 antes de la media hora. Alison salió a despejar y terminó golpeando en la cabeza a Ener Valencia. El árbitro colombiano Vilmar Roldán le sacó la roja, pero su decisión cambió al chequear la jugada en el mar. Solo fue amarilla. Ecuador presionaba alto... ...e imponía su ritmo... ...pero le dejaba espacios a Brasil... ...el duelo... ...se hizo de ida y vuelta... ...en el inicio del segundo tiempo... ...le anularon un gol a Ecuador... ...Casemiro falló... ...una tremenda ocasión... ...y luego el dueño de casa... ...nuevamente tuvo el empate... ...a los 55 minutos... ...Pervis Estupiñán... ...recibió en la banda izquierda... ...enganchó ante Dani Alves. ...y cayó luego de que Rafinha estirase la pierna... ...Roldán cobró penal... ...pero nuevamente modificó el cobro a Lidalba... ...el estadio Rodrigo Paz Delgado era una caldera... ...Ecuador iba e iba... ...pero le faltaba claridad en el último pase... ...Brasil por el contrario estuvo cerca del segundo... ...pero se encontró con excelentes respuestas... De Hernán Galíndez El portero de la Universidad de Chile El empate Llegó a los 75 minutos Corner desde el sector derecho Félix Torres le ganó En el salto a Casemiro Y de cabeza puso el 1 a 1 Brasil reanudó Y casi consigue anotar de inmediato Galíndez le sacó Un potente zurdazo Cruzado a Gabriel Barbosa En los últimos minutos Ecuador se veía mejor ...más fresco y con más ambición... ...en los descuentos... ...se cobró penal... ...a favor de la tri... ...Alison... ...se confió en una pelota sencilla... ...y con los puños golpeó en la cabeza... ...a Ayrton Preciado... ...fue expulsado por doble amarilla... ...sin embargo... ...llamaron desde el bar... ...a Roldán... ...tras revisar... ...el juez estimó que no había penal... Y obviamente anuló la Roja a Allison. Polémica decisión. Con este empate, Ecuador sigue en el tercer lugar con 24 puntos. Brasil, en cambio, es líder con 36 unidades. Y desde hace rato está clasificado a Qatar 2022. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Y de la clasificatoria pasamos a revisar cositas relacionadas con nuestro torneo nacional. El terremoto dirigencial que se generó en los altos eh, mandos de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile trajo consecuencias en lo deportivo dado que se frenaron las negociaciones con el histórico defensor Matías Rodríguez. El diálogo con el argentino-chileno se trabó y es muy poco probable que el campeón de la Copa Sudamericana viva su tercera etapa con el equipo laico. Rodríguez está en Chile y se esperaba que hoy mismo firmará su contrato con la U en una situación que generó incertidumbre en el lateral diestro. Lo que se explicó desde el Centro Deportivo Azul es que el revuelo comunicacional generado por la renuncia de Daniel y Eduardo Shapira terminó frenando esta negociación, luego que los segundos máximos accionistas criticaran las decisiones tomadas por Michael Clark y Luis Rollero. La directiva sigue trabajando en contar con el defensor Ignacio Tapia... ...jugador de Huachipato, y con Emanuel Ojeda... ...cuya negociación con Rosario Central no se ha caído. Osvaldo González, ex defensa y referente de Universidad de Chile... ...se convirtió este martes en el segundo refuerzo de Huachipato. Para la temporada 2022, Rocky, Zaguero central de 37 años e histórico campeón de la Copa Sudamericana en 2011, llegó como agente libre al cuadro acerero, tras no ser renovado en el equipo azul al final de 2021. En su última temporada, González fue uno de los capitanes en una de las peores campañas en la historia de la U evitando el descenso en la fecha final en dramático partido con la Galera. Guachipato será el cuarto club en la carrera de Rocky, tras sus pasos por Universidad de Concepción, Universidad de Chile y Toluca de México. De esta forma, González se suma al joven zaguero Renzo Malanca, de 18 años, en el plantel que comandará Mario Salas, durante este año Polémico fue el duelo de vuelta De la llave de promoción Entre Huachipato y Copiapó. Los acereros ganaron Recordemos el partido 1-0 Con un dudoso penal En la ida también se habían quedado Con el pleito por 3-2 Los dardos Una vez terminado el encuentro fueron contra el juez del lance Francisco Gilabert quien cobró la pena máxima en dos oportunidades la primera la contuvo el golero Richard Leighton pero la segunda la cambió por gol Chris Martínez justamente en aquella jugada la del que marcó finalmente la diferencia fue donde se encendieron las dudas en copia po, reclaman que Walter Massanti se dejó caer los dardos no vinieron solo de los jugadores, sino de muchos ámbitos del balón Picrillo. Pero este jueves el jefe de los árbitros Javier Castrilli salió a respaldar a Gil y con imagen por medio explicó por qué está bien cobrada la falta.
3: Obviamente que luego del análisis se pudo constatar que el análisis que había hecho eh, a través de la revisión del VAR eh, le daba la razón. Eh, obviamente que cuando uno detiene las imágenes, detiene al cuadro detenido y puede observar y sacar unas fotografías, puede observar el corrimiento de, de la camiseta en el momento que es, eh, se produce la sujeción y que esa sujeción generó un impacto en el jugador y que a su vez en la parte inferior también se puede inferir que hubo un rozamiento de la parte media de la pierna sobre el pie izquierdo delantero que también lo hizo eh, perder su posición vertical y, y que a simple vista daba la impresión de que el jugador efectivamente había jugado el balón limpiamente cuando luego las imágenes que acabamos de producir eh, demuestran que lamentablemente había existido una infracción que sí pudo percibir el árbitro y que sancionó como corresponde con el tiro penal.
0: Deportes La Serena sigue conformando su plantel para la temporada 2022 y confirmó el regreso del arquero Gustavo Fuentealba proveniente de Deportes Puerto Montt. El arquero acordó su llegada al más grande de la región y defenderá la portada para este 2022, anunció el Club Granate, que ya suma siete refuerzos para el torneo nacional y Copa Chile. Fuentealba se suma a las incorporaciones de Humberto Suazo, Cristian Herbes, Marcelo Herrera, Luciano Estigarribia, Jens Voss y Diego Ulloa. Unión La Calera anunció este miércoles la renovación del defensor argentino Santiago García para la temporada 2022. El zaguero de 33 años, quien llegó en 2020, ...continuará defendiendo los colores... ...del equipo cementero... ...pensando en los desafíos del Campeonato Nacional... ...y la Copa Sudamericana... ...2022. Y en nuestro querido polideportivo... ...el tenista chileno Gonzalo Lama... ...301 de la ATP... ...dijo adiós... ...al Challenger de Santa Cruz de la Sierra... ...luego de caer... ...el miércoles ante el argentino Pedro Cachín, número 246. El jugador nacional tuvo un buen inicio, pero terminó perdiendo por 4-6, 6-3 y 6-3. De igual manera, Lama sumó puntos que le permitirán aparecer el próximo lunes en el puesto 270 del escalafón mundial. Radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales, hoy junto a Velus Bravo y todo el equipo que trepa y trepa hoy con los tradicionales viernes musicales no se lo pueden perder les recordamos que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores eh, proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y desde ya que tengan un excelente fin de semana y recuerden, la pandemia aún no ha pasado, así que Ahora más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.